0: Quem é que está aqui que é o segundo dia da novena? Muito bem. Quem é que nunca me ouviu falar? Muito bem. Então é melhor que eu me apresente, é mais simples, não é? Eu sou o Daniel, sou português e, portanto, vou falar um português esquisito. Está bem? Perdoem-me se algumas palavrinhas ficarem um pouco estranhas. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Nós estamos no segundo dia da novena e nós ontem falamos sobre Maria, filha de Israel, que foi no primeiro dia da novena. E nós dissemos três coisas nesse primeiro dia, nesse primeiro passo. Primeira, Maria é filha de Adão, por natureza, Maria é filha de Abraão, pela fé e Maria, é filha de David, pela descendência. Ficou claro, certo? Muito bem. Hoje nós estamos a celebrar a missa da Anunciação do Senhor. Claro que alguns de vocês poderiam dizer, ó oh Daniel, mas nós celebramos isso no dia 25 de março? No quarto domingo do Advento? No dia 20 de dezembro? É verdade. Mas nós estamos a fazer uma novena. Nove passos para conseguirmos compreender dogmaticamente, afinal, o que é que significa para a nossa fé a Imaculada Conceição de Aparecida é que Deus se deu ao trabalho Perdoem uma linguagem mais ainda mais vulgar porque é que Deus se deu ao trabalho de se manifestar através de uma imagem que foi literalmente pescada no rio Por vamos descobrir e é para isso que serve uma novena na primeira leitura nós temos a caixa. O rei Acas. Quem é que aqui já ouviu falar do rei Acas? Caramba, é só gente estudada. Obrigado. Quem é que aqui já ouviu falar da profecia de Isaías, que está aqui, a Virgem conceberá e dará-los um filho? Isso. E vocês sabem porque é que na segunda parte... Todos levantaram a mão e na primeira parte só a Solange e a Consola levantaram a mão. Porque normalmente na Bíblia só lemos aquilo que nos interessa. Vamos lá ser honestos. Nós decoramos algumas pequenas partes que nos importam e tendencialmente esquecemos-nos dos contextos. Por que que o contexto é importante? O que é que diz na primeira leitura? A Virgem conceberá e dará-los um filho e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. É Isto nós já temos na cabeça, mas o que é que está antes? O rei Acas. Este rei Acas, mais ou menos sete séculos, sete séculos antes de Cristo, o rei Acaz tinha um problema no reino porque ao lado daquele pequeno reino tinha um grande reino chamado Assíria. Mas o problema do reino da Assíria é que os assírios não eram hebreus. Eram hidro, idolátricos. Sacrificavam aos deuses aquelas mesinhas todas, etc. E o rei Acás tinha duas possibilidades. Ou ele ia a direito, aliado na aliança que Deus fizera com Abraão na fé lá atrás na aliança que Deus fizera com David, que o precedeu, estamos a falar da família real, não é? Ou, ele começava a ser diplomata com o rei da Assíria, e a vida corria-lhe bem. Eu fecho os olhos ao facto de tu és idólatra, e fazemos aqui negócios entre nós, pacificamos a vida e tudo corre bem. Esta... Este é o contexto onde Isaías vai dizer isso. Mas Isaías, não contente, tenta salvar a caixa. É verdade, Isaías tenta salvar a caixa, padre, graças a Deus. E vai dizer, pede ao Senhor teu Deus que te dê um sinal. E não importa onde o sinal pode provir, das profundezas do abismo ou do alto dos céus. É o que diz e Acás, o que é que vai responder? Imaginem só. Acaz vai dizer não, eu não pedirei nenhum sinal, eu não quero tentar o Senhor Deus. Eu não vou pedir nenhum sinal, não. Então, incomodar a Deus nosso Senhor, valha-me Deus. É o que ele diz. Porquê que, que Acás diz isto? Porque faz um jogo de cintura. Eu estou bem com o rei da Assíria, não vale a pena que o Senhor nosso Deus se incomode a dispersar os nossos inimigos. Eu vou ser inimigo do meu inimigo. Bem, literalmente fez um contrato com o diabo. Estão a entender? Literalmente fez isso. Está bem. Isaías, como não tinha papas na língua, vai dizer a Acas: Muito bem. Ouvi, então, vós, casa de Davi. Será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Vós, casa de Davi, ou seja, tua caixa, mas toda a vossa descendência real da casa de Davi. Eis que a Virgem conceberá Dará-los um filho, e o seu nome será Emmanuel, que significa Deus conosco. O que é que aqui aconteceu? Não interessa o meu, melhor, a minha vontade, a que Deus me realize um sinal, porque Deus diz e tudo é feito, Ele fala. E tudo é criado. A ação de Deus na história não depende da minha autorização. Graças a Deus. Porque se dependesse de nós, minha gente, é melhor não. Muito bem. Então, até aqui, nós entendemos que Deus dá um sinal. quê Porque Deus quer. Mas a não está disponível para acolher o sinal de Deus. E, de facto, o sinal, este Immanuel, aconteceu ao longo da história em várias fases. Vocês, como é que vocês acham que terminou o rei Aca? Mal, péssimo, como é óbvio, não é? Ninguém contrata com o diabo e está à espera que a vida lhe corra bem. Vamos ser honestos. Ao menos isto nós sabemos por intuição. E vai ser o filho dele que vai pegar no trono. Mas o filho dele é o Emanuel, o Deus conosco. Vai sendo, na medida em que o filho dele vai a escutar a palavra do profeta. Correto? Mas os séculos foram passando, a casa David cai, um, o Império Romano vem... No tempo já da Virgem Maria, vem o Império Romano e temos como rei Herodes, que ao que parece não era boa pessoa. Quando Herodes vem, o sinal mantém-se. Porquê é que este sinal do profeta se mantém? Porque hão de passar céus e terra, mas a palavra de Deus não passará. Porquê? Porque é palavra de Deus. Não é a minha palavra. A minha palavra, quando eu morrer, passou. É a palavra de Deus. É a palavra eterna. Se há de cumprir até à mais pequenina vírgula. Porque a palavra de Deus não precisa de nós. A palavra de Deus é para nós. Para nós. Não porque nós. Entenderam? A palavra profeta, por exemplo, não significa a pessoa que viu antes do acontecimento aquilo que iria acontecer. Isso chama-se adivinhação e não é cristã. A palavra profeta é aquele que vê, este pró não é pré, é pró, profeta, é aquele que vê a favor das pessoas. Isaías disse uma palavra a favor de Acaz, para que Acaz voltasse à fé. Mas Acaz tinha fé? Não tinha. Acaz tinha perdido a fé. E porque tinha perdido a fé, como diz a Sagrada Escritura, foi prostituir-se. A Sagrada Escritura diz mesmo esta, este verbo prostituir-se aos deuses estrangeiros. E quem eram estes deuses estrangeiros? Eram as ideias. Não era a palavra, não era a aliança de Abraão, a aliança de David. eram as ideias. Mas que ideias é que eram estas? De que nós, homens, podemos fazer deuses que têm Ouvidos e não ouvem. Olhos e não veem. Boca e não falam. Esses são os deuses dos idólatras, das ideias que nós criamos, de como deve ser o mundo. Mas o mundo impõe-se por ele mesmo todos os dias, que o digamos nós, cristãos. Então, assim sendo... Tal forte era este sinal, que o que é que aconteceu ao sinal? Imaginem só. Deus decidiu entrar na história. Como? No Antigo Testamento, Deus era transcendente. Não era possível ver o rosto de Deus e permanecer vivo. Vocês lembram-se Moisés, que cobre o rosto no Monte Sinai, para não ver a Deus se não morria? Muito bem, mas quando chegamos ao Novo Testamento, quando chegamos à Anunciação, este sinal atingiu o quê? A plenitude, outra, outra palavra que nós temos de aprender, a plenitude. Ó oh, Daniel, mas o que o é essa história, esse negocinho da plenitude? De uma vez para sempre, Deus já não se pode encontrar de uma forma Obscura, velada, confusa, dispersa numas palavras de uns profetas, de uns escritos sapienciais, num conjunto de preceitos. Porquê? Porque Deus se faz homem, filho de Maria. Deus, a partir desse sinal, agora vamos entender o Deus conosco, tem uma face. Tem uma língua, tem uma história, tem uma memória. E eu agora vou-vos dizer, vou dizer algo que pode conturbar algumas consciências, mas tenham paciência comigo e tenham uma fé. Jesus nasce como homem hebreu, certo? Jesus nasce como homem hebreu e ele vai dizer eu não vim revogar a lei aos profetas. Eu não vim dizer que eles estavam errados. Eu vim pegar naquilo que eles entenderam dos sinais que Deus foi dando para estar no meio de nós e vim levá-los à plenitude, ou seja, ao seu cumprimento. Porque na plenitude dos tempos nós temos a plenitude do sinal. De uma vez para sempre, Deus está no meio de nós. E não depende das ideias. Não depende dos deuses estrangeiros. Não depende sequer do nosso sim. Somos nós que, se quisermos entender, viver e viver segundo a palavra de Deus viver a plenitude daquilo que nós podemos ser, só aí é que encontraremos. e aí, Então vocês reparem, na anunciação que nós conhecemos à memória, nós temos uma palavra e um evento. O evento é que a Santa Isabel estava grávida no sexto mês, porque a Deus nada era impossível. Mas nós temos uma palavra. Eis aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo aquilo que tu acabaste de dizer. Que é o que está no original. E termino. Reparem. Maria é completamente diferente de Acas. Acas não queria disponibilizar a sua vontade para que Deus fizesse. Maria disponibiliza-se completamente para que Deus passe nela. E agora vocês vão dizer, ó oh, Daniel, isso é muito bonito, é muito simpático. E nós? Acaso morreu? Jesus morreu e ressuscitou, graças a Deus. Maria morreu e subiu aos céus. Graças a Deus. E nós? Como é que Cristo ficou no meio de nós como sinal? Através da palavra e através da Eucaristia. Jesus está tão real e perfeitamente, como nós costumamos dizer, na palavra proclamada quanto na Eucaristia. E nós somos corpo de Cristo. Então o Deus conosco é também o Deus em nós, de cada vez que nós nos reunimos, escutamos, comungamos e anunciamos. E este é o sinal que dura nos séculos. Amém. Amém. de ah. os nossos
1: A nossa resposta será: Senhor, ouvimos. Senhor, Então, nessa noite, nós queremos, eu quero convidar vocês, como corpo de Cristo, que nós somos e a Assembleia dos fiéis, para de olhos fechados fazer a sua prece, a sua oração como fiel. Então, Senhor, nós queremos nos colocar mais uma vez, nós já estamos na tua presença. E por isso, nesse primeiro momento, nós queremos colocar a nossa intenção dessa novena. Coloca no seu coração ou com as suas palavras, qual é a intenção desses nove dias de oração que nós estamos fazendo. E mais uma vez eu quero colocar em primeiro lugar como intenção dessa novena, o nosso Brasil. E dentro do nosso Brasil, coloco as nossas vidas, a nossa vocação, a santidade, a vida, a nossa vocação pessoal, comunitária, a sua família, os seus, aqueles que não estão aqui. Então, nesse primeiro momento, nós queremos, Senhor, nos colocar diante de Ti, sabendo quem nós somos e muito mais, sabendo quem Tu és, então, pela nossa intenção nessa novena e por todas as nossas intenções como santuário, nós vos pedimos. Senhor, ouvimos. Dai-nos a graça, Senhor, de reconhecer as grandes coisas que o Senhor nos faz todos os dias, como Maria, e sermos disponíveis à vontade de Deus. Nós vos pedimos. Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Dai-nos a graça de viver como verdadeiros cristãos que acreditam que Deus está conosco em cada Eucaristia, na partilha da palavra e na presença do irmão. Pedimos. Senhor Deus. E por último, Senhor, nós te pedimos. Que o Senhor receba pela Eucaristia o corpo dos irmãos que sofrem. Então nós queremos colocar nesse dia aqueles que têm sofrido no corpo e na alma, na mente, no psicológico. Colocamos, Senhor... Nesse dia, compreendendo com a Tua Palavra que nós somos também o Teu corpo. E sendo o Teu corpo, nós comungamos na Eucaristia o nosso corpo e o corpo dos irmãos. Por isso, Senhor, nesse mistério revelado, nós queremos colocar o corpo daqueles que não podem estar aqui. Aqueles que sofrem nos hospitais aqueles que sofrem nos presídios, nas ruas, aqueles que estão nas nossas casas e que necessitam, Senhor, da consolação e mais do que isso, necessitam da tua presença. Por isso, Senhor, nós vos pedimos. Senhor,